0: Willkommen, du wundervolles Wesen, bei meinem heutigen Podcast. Heute geht es darum, was der Unterschied zwischen Liebe, also der bedingungslosen Liebe, und Verliebtsein ist. Fangen wir einfach mal an mit bedingungsloser Liebe. Ich habe es ja schon mal gesagt, ähm, dazu gab es auch dieses wundervolle Gedicht von Charlie Chaplin, wo es darum geht, dass die Liebe einfach keine ähm, Bedingung stellt. Und es ist ja so, man liebt einfach. Man ist einfach so mit sich im Einklang, dass man nicht darüber nachdenken muss, was es heißt, erstmal noch zu, zu lieben. Man liebt einfach. Dabei spielt es gar keine Rolle, ob jemand einem Schmerz zufügt, Leid zufügt, ob einem jemand, ganz, e ganz egal, was einem eine Person zufügt, man liebt diese Person zu jeder Zeit. Man kann sie so sehen, wie sie ist, mit all ihren Fehlern, mit all ihren Beschämungen, mit all ihren ähm, Fehlern, mit all ihren Herausforderungen, mit all dem Wissen, wo die Person, die dir da ist, begegnet, begegnet, wo sie steht, spielt gar keine Rolle, denn die Person ist so wie sie ist vollkommen in Ordnung und das gilt für jede Person. Das gilt für jede Person, die es auf diesem Planeten gibt. Davon bin ich überzeugt. Und es gibt ganz wenige Menschen, die so bedingungslos schon lieben. Meistens sind es Menschen, wo man sagt, ja, die sind dann schon erleuchtet. Das sind ähm, der Dalai Lama zum Beispiel. Das sind, ähm, Mutter Teresa war so einer. Ich würde sogar sagen, der Papst ist so jemand. Ein Yoda. Nennen wir die Menschen Yodas. Das sind dann sozusagen die Erleuchteten, die jeden Menschen so nehmen können, wie sie sind wo ganz viele gar nicht erst begreifen können, denen ist vielleicht auch was ganz Schlimmes zugestoßen. Mahatma Gandhi war auch so jemand. Nelson Mandela. Also es, ich könnte dir noch eine Vielzahl von Menschen aufdecken, die wirklich so bedingungslos lieben und geliebt haben und es auch noch tun. Und dann gibt es aber noch dazwischen ein Stadium, das ist quasi... Ähm, die Ego-Liebe. Aber lass mich zuerst erklären, was ich meine mit diesem Verliebtsein. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass jeder kennt dieses Gefühl. Jeder kennt dieses Gefühl dieses Verliebtseins. Du triffst eine Person, ein Mann, eine Frau, was auch immer. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, woher diese Person kommt, welche Geschlecht sie hat, welche Rasse sie hat, welchen Glauben sie hat, es kommt überhaupt nicht darauf an. Du triffst diese Person und dieses Gefühl der Liebe, das kommt einfach. Es überkommt dich quasi. Du fängst plötzlich an zu lieben. Das ist auch nichts, was man planen kann. Das ist auch nichts, was man... Ähm, es passiert einfach. Und dann plötzlich... Hast du das Gefühl, als würdest du diese Person schon ewig kennen? Du hast das Gefühl, dein Herz schlägt höher, wenn du an diese Person denkst. Dein Puls rast. Dein Herzschlag beschleunigt sich. Ja, es ist als wie wenn du das Gefühl hast, dein Herz würde hüpfen. Du hast große Augen. Manchmal hast du sogar keine, kein Hungergefühl mehr. Du bist wie ausgewechselt. Du hast unglaublich viel Energie. Du hast... Ähm Du bist manchmal etwas durcheinander, aber du trotzdem bist du so total wach im Kopf, du bist in Gedanken oft bei dieser Person, vielleicht hast du auch manchmal Sehnsucht und ich glaube, ich könnte da jetzt noch, noch tiefer reingehen, aber ich glaube, du hast eine Vorstellung davon, was ich meine. Das ist dieses Gefühl, wenn man verliebt ist man hat Schmetterlinge im Bauch. Und manche kennen das sogar von der ersten Liebe, von der ersten großen Liebe. Meine Omi hat immer gesagt, das ist die Liebe, die du nie vergisst. Ähm, dem kann ich zustimmen. Das ist ein Gefühl, was man nie vergisst. Manche erleben es einmal, manche zweimal, manche öfters, manche ganz oft. Andere können es so beschreiben, als hätten sie es noch nie erlebt. Doch das spielt keine Rolle. Denn... Das ist natürlich auch wieder eine Definition und in diesem Fall ist es meine Definition. Die einen würden sagen, ja Anja, dem kann ich zustimmen und die anderen sagen, aber dem kann ich nicht zustimmen. Aber Fakt ist, dieses Verliebtsein existiert und das ist ein Zustand, den haben wir. Manche haben ihn über Jahre hinweg, da bleibt dieses Gefühl wirklich bestehen. Und die sind dann sehr in der bedingungslosen Liebe. Das heißt, da kann die Partnerschaft und die Beziehung schon 1 plus 1 ist 11 ergeben. Ich sag immer, das ist dann die Beziehung next level. Und dann gibt es da aber noch dieses Gefühl dieser ego -Liebe, dieser, ja, Ego-Liebe, eigentlich fast schon Pornoliebe. Kann man auch sagen, denn das ist das Gefühl, wenn, wenn man jemanden, also man geht mit jemandem zusammen und hat das Gefühl, man muss die Person dazu zwingen, dass sie einen liebt, weil man selbst vielleicht noch ein Wertlosigkeitsthema hat, sich selbst noch zu klein macht, nicht selbst so viel Anerkennung hat, sich selbst nicht so annehmen kann, wie man ist, sich selbst nicht so geliebt fühlt und das finde ich dann immer, dann handelt man ja auch aus dem Ego heraus und da bin ich der Meinung, Liebe sollte niemals einseitig sein. Niemals. Liebe ist immer ein Geben und ein Nehmen. Liebe sollte immer auf Respekt basieren und aus ähm, von beiden gewünscht sein. Und du merkst, dass der andere dich vielleicht nicht so sehr liebt, vielleicht kann das auch nicht zeigen. Vielleicht, wenn er dir keine Zeit einräumen kann. Wenn du ihn treffen möchtest oder sie treffen möchtest und die andere Person schiebt dich immer wieder weg. Und du hast so sehr das Gefühl, oh, ich will ihn aber treffen, ich will ihn treffen. Und da kommt nichts zurück. Wenn du das Gefühl hast, dass du dich so sehr um ihn kümmerst oder sie kümmerst und dich sorgst und gerne Zeit verbringst, du aber das Gefühl hast, es kommt nicht von der anderen Person zurück. Und es gibt zwei Dinge im Leben, die kannst du nicht erzwingen. Da kannst du dir noch so sehr viel vom Universum, von wem auch immer wünschen. Und es sind wahre Freundschaft und Liebe zu einer anderen Person oder dass die andere Person Gefühle für dich entdeckt. Nicht mal der Genie in der Wunderlampe könnte dir diesen Wunsch erfüllen. Das ist etwas, das hast du nicht in der Hand. Du kannst es dir von Herzen wünschen, aber eins ist sicher, wenn du merkst, dass von der anderen Person nicht zurückkommt, sei es von der Kommunikation, sei es von deinen Gesten, von deiner Liebe, überschütte sie nicht, denn daraus kann irgendwann zwanghafte Liebe werden, krampfhafte Liebe und dann kann dieses Verliebtsein ganz schnell in eine Krankheit münden. Und das wünsche ich keinem, denn das ist wirklich schmerzhaft. Das tut wahnsinnig weh. Und dann wird's an der Zeit, nicht stehen zu bleiben mit dieser Person, sondern dann wird's Zeit, dass du ehrlich zu dir bist. Denn in dem Fall bist du nur ehrlich zu dir selbst und du sagst Ja zu dir selbst. Dann sei so ehrlich und Lass die Person stehen. Öffne ihr noch die Tür, wünsche ihr alles Gute, so schmerzhaft das auch ist. Aber geh weiter. Denn eins habe ich gelernt über die Zeit. Liebe kann man nicht erzwingen. Wenn eine Person Zeit verbringen will mit dir, dann macht sie das. Wenn du für sie Priorität hast und wenn du ihr wichtig bist, dann wird sie dir diese Priorität einräumen. Ich sag immer dann wird die wird der mann dich behandeln wie eine königin so wie du' es auch verdienst und so wie du dann auch ähm, ja dann ist es gegenseitiges Natürlich gibt es da immer noch ein Level obendrauf. Ich meine, es gibt Menschen, die sprechen dann von Seelenpartnerschaft, von dem Seelenpartner. Doch ich bin der Meinung, ja, natürlich gibt es diese Verbindungen dieser Seelenmenschen. Du triffst eine Person und hast das Gefühl, du kennst sie schon ewig und weißt eigentlich gar nicht woher. Sie ist dir vertraut im Denken, im Sein, im Tun. Das kann sein, dass es in Liebe mündet. Bei manchen mündet es in der Ehe. Bei manchen ist es vielleicht auch nur eine Freundschaft. Bei manchen ist es nur ein Moment in denen man diese Person ähm, mitzieht auf ihrer Reise oder auf seiner Reise. Und dann plötzlich gehen diese Menschen wieder. Das verstehe ich unter den sogenannten Seelenpartnern. Natürlich kannst du auch das Gefühl haben, ich aber glaube, wenn du in einer Partnerschaft beginnst, kannst du selbst diese Partnerschaft zu sogenannten Seelenpartnern herbeirufen. Ich habe nur drei Menschen in meinem Umfeld, die schon sehr, sehr lange verheiratet sind. Das eine war mein wundervoller Opa, der heute 92 Jahre alt ist, doch meine Omi ist leider schon gestorben, die waren 50 Jahre verheiratet und dann habe ich noch Freunde, die sind auch schon über 40 Jahre verheiratet und dann noch ein Pärchen, die sind schon auch über 50 Jahre verheiratet. Und die sagen, Partnerschaft hat sehr viel mit Respekt zu tun, sehr viel mit Geben und Nehmen zu tun, das Ego auch mal zurückstecken zu können. Natürlich geht man auch mal Kompromisse ein. Aber ganz wichtig ist, dass man weiß, wer man selbst ist. Natürlich ist es eine Reise. Und die haben alle alle sechs davon berichtet, dass es immer ein ein Weg war, es war natürlich Arbeit, es gab Herausforderungen, es gab Niederlagen, aber das war eine Entscheidung, die beide getroffen haben und auch durchgezogen haben. Und ich sag immer, Nähern sich bin ich immer sehr altmodisch das weiß ich sagen auch immer viele die sagen ja anja du glaubst doch an diese ähm, an die liebe ja ich glaube an die liebe ich glaube an die liebe weil ich weiß dass die liebe die größte kraft ist nicht umsonst habe ich ähm, auch mein buch jetzt geschrieben darüber ähm, quasi wo mich die liebe schon dazu gerufen hat und sie hat mich mehrmals in meinem leben gerufen äh, gerade in den dunkelsten Zeiten, wo ich Schicksalsschläge erlebt habe, Missbrauch oder das Stalking-Thema oder einen schweren Autounfall oder eine Nahtoderfahrung gemacht hat, dann hat mich die Liebe immer wieder gerufen und gesagt, geh weiter, du hast hier noch was zu erledigen, du hast hier noch eine Aufgabe und das meine ich mit, ähm, und jeder kennt sie, diese bedingungslose Liebe. Es gibt Tage, zum Beispiel jede Familie oder jedes Kind, das geboren wird, wird eigentlich aus der bedingungslosen Liebe ähm, geboren. Denn die meisten, und selbst da gibt es Ausnahmen, wenn ein Kind zur Welt bringen, sagen, das kann man nicht beschreiben. Doch, man kann es beschreiben. Das ist bedingungslose Liebe. Das ist einfach nur das schönste Gefühl auf Erden. Das ist, ähm, und die wissen einfach, sie würden alles für dieses Wesen, für dieses wundervolle Wesen tun. Ja, und ich Sag dir eins, ich gebe dir heute nur noch einen Tipp mit auf diesen, in diesen wunderschönen ähm, Tag. Du solltest auch alles Mögliche für dich tun, dass es dir gut geht. In allen Bereichen, in deiner Gesundheit, in deinem beruflichen Umfeld, in deiner Arbeit, in den Finanzen, selbst in deiner Spiritualität, natürlich am allermeisten in deiner Sexualität. Natürlich aber auch solltest du in deinem Selbstvertrauen, in deiner Selbstsicherheit alles dafür geben, dass du harmonische Beziehungen hast. Ich finde, jeder Mensch hat zu jeder Zeit nur das Beste verdient. Und davon bin ich überzeugt, weil ich glaube, dass das unser Geburtsrecht ist. So, du wundervolles Wesen. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Like dalässt. Ich hoffe, dir hat meine Podcast-Folge heute gefallen. Und ja, gerne kannst du mich auch auf Instagram besuchen. Und kannst mir Fragen stellen, kannst mich abonnieren, kannst mir weitere Fragen stellen, wenn du ein ganz bestimmtes Thema hättest, über das ich gerne in meinem Podcast spreche, geil ankommen. Und ja, ich freue mich wieder, wenn du am ähm, nächsten Sonntag dabei bist und hab auf jeden Fall einen ganz wundervollen Tag. Pieti, deine Anja.